0: Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Sie ist klein, in heimischen Gefilden höchstens ein paar Zentimeter groß und die meisten von uns haben so unsere, naja, Berührungsängste mit ihnen. Die Spinne. Für viele ist sie der Horror auf acht Beinen. Doch gegen Angst und Verunsicherung helfen Wissen und Aufklärung. Gut, dass heute Anja Friedrichs bei uns zu Gast ist. Sie ist Konservatorin der Sammlung Arachnida und Myriapoda, also Spinnentiere und Tausendfüßer, am Naturkundemuseum Berlin. Und mit Spinnen kennt sie sich aus.
1: Aber es gibt auch ganz clevere Männchen, die opfern sich, um quasi die erste Nahrung für ihre Nachkommen zu sein. Das heißt, während sie sich hinten anfressen lassen, begatten sie vorne noch das Weibchen?
0: Anja Friedrichs mag es morbide, wie sie es selbst sagt, und ist daher ganz richtig in ihrer Position am Museum für Naturkunde Berlin. Sie wacht über tausende tote Spinnentiere. Natürlich hat sie auch eine Spinne zu Hause. Eine Vogelspinne, die sie zur Geburt ihres Sohnes bekommen hat. Die Spinne gehört also zur Familie. Anja hat ein großes Herz für Spinnen und nimmt auch verstoßene exotische Spinnen bei sich auf. Dafür hat sie extra Terrarien in ihrer Wohnung, die Findlingen einen Unterschlupf bieten. Wer könnte uns also besser die Angst vor Spinnen nehmen als Anja? Darauf hofft auch unser Host Lukas Klaschinski, der doch ein wenig erleichtert ist, dass im Gespräch nur zwei Beine anwesend sind. Hallo
2: Anja. Hallo Lukas. Anja, du hast ja nicht nur eine Spinne zu Hause, sondern manchmal noch eine zweite und eine dritte, die du quasi adoptierst. Wie kommst du zu diesen Spinnen?
1: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also das eine ist, dass meine Kinder die natürlich mögen und wir dadurch also Vogelspinnen als Haustiere haben. Aber es kam auch durchaus schon mal vor, dass die Polizei was vorbeigebracht hat, was beschlagnahmt wurde oder irgendwo gefunden wurde. Von der Post kam schon mal was, jemand hat was bestellt, das Päckchen wurde fälschlicherweise woanders hingeliefert und kam dann auf Umwegen zu uns mit der Erklärung, was hat es damit zu tun? Und besonders habe ich mich zumindest in der Vergangenheit kam das öfters vor über Tiere gefreut, die zum Beispiel im Supermarkt gefunden wurden oder so, weil da ist ja vielleicht auch mal was dabei, was Spannendes. Und die bringe ich ja dann nicht um, wenn die Leben zu mir kommen, sondern die hebe ich praktisch fürs Terrarium auf und pflege die.
2: Wie lange bleiben die Spinnen denn eigentlich bei dir, wenn die zu dir gebracht werden?
1: Das kommt auf die Spinnenart drauf an, ob die vielleicht für jemanden, der in Berlin forscht, interessant sein könnte. Es gibt ja so den einen oder anderen Forscher an der Universität, dann würde ich die auch weitergeben, wenn ich weiß, dass der gerade da Interesse hat. Ansonsten natürlich bei mir, bis sie im schlimmsten Falle versterben. Also altersbedingt versterben. ne? Und dann wandern sie wieder zurück in die Sammlung.
2: Wie kommt es eigentlich, dass du keine Angst vor Spinnen hast? War das schon immer so? Und Menschen haben ja in der Regel Angst vor Spinnen. Warum eigentlich?
1: Das ist erlernte Angst. Also viele lernen das, indem sie irgendwen in jungen Jahren sehen, der kreicht, sei so es die Kindergärtnerin, die Oma. Jeder kennt in der Familie irgendwen, der so Spinnen überhaupt nicht leihen kann und schreit und sagt, mach mal weg, mach mal weg oder so. ne? Oder gleich hektisch den Staubsauger holt und die aufsaugt und am besten noch den Staubsauger gleich rausstellt und einen neuen kauft. Also gibt es ja alles. Ne? Was heißt Angst? Also ich habe schon Respekt auch vor den Tieren. Ne? Es gibt ja auch giftige Arten durchaus, mit denen ich manchmal zu tun habe. Aber es ist keine Angst. Es ist eher auch so ein bisschen Faszination, weil ich so viel weiß.
0: Apropos Wissen. Spinnen gehören zu den Spinnentieren. Was sie von den Insekten unterscheidet? Spinnen haben acht Beine, Insekten sechs. Außerdem ist ihr Körper zweigliedrig, Vorderleib und Hinterleib. Zu den Spinnentieren gehören noch Weberknechte, Milben, Skorpione und Pseudoskorpione. Und von denen gibt es in der Sammlung des Naturkundemuseums an die 250.000 Objekte. Mit dieser beachtlichen Größe ist sie sogar eine der größten ihrer Art in ganz Europa. Anja, du bist ja seit über 13 Jahren für
2: die Sammlung Arachnida und Myriopoda verantwortlich. Was machst du da eigentlich mit diesen tausenden Objekten?
1: Ich bin seit 2007 festangestellt in den Sammlungen. Ich habe davor schon in der Sammlung gearbeitet, aber in einem Projekt, und zwar im Datenbankerfassungsprojekt. Das heißt, wir versuchen, seitdem ich quasi angefangen habe, das war 2003, erstmal aufzulisten, was steht da alles in den ganzen Räumen. Nicht nur in meiner Sammlung, sondern generell im Haus. Ich habe also angefangen aufzulisten, was ist in den einzelnen Gläsern drinne, wie viel Tiere, welche Arten und man versucht dann herauszufinden, Fundorte etc. Das ist der eine Teil der Arbeit. Und der andere ist natürlich alles zu erhalten, mindestens in dem Zustand, wo es jetzt ist, wenn möglich natürlich auch zu verbessern. Man muss sich vorstellen, die Flüssigkeiten verdunsten, kennt man vielleicht von zu Hause, wenn man so eine Flasche halb offen stehen lassen hat im Sommer. Da verschwindet schon mal ganz schnell die Flüssigkeit, so ist das natürlich in den Sammlungen auch. Und mittlerweile haben wir natürlich wunderschönen Neubau für die Alkoholsammlung, aber früher in den alten Räumlichkeiten war das halt eine Mammutaufgabe, das immer in einem guten Zustand zu halten. Also die Arbeit ist so zweigeteilt.
2: Arachnida, woher kommt der Name?
1: Also es gibt ja in der griechischen Mythologie die Geschichte der Arachne, der Weberin, die dann zur Spinne wurde und daher kommt der Name. Daher leitet es sich ab, weil die Spinnen, also die echten Spinnen, so Fäden herstellen, also die Spinnenseide, die man kennt und daraus die Netze weben und daher kommt der Name.
2: Und Myriapoda heißt viele Füße?
1: Also kann man so frei übersetzen, viele Füße, tausend Füße. Ne? Also, Das heißt, früher hat man das nicht so gut zählen können oder die meisten Menschen nicht so zählen können und haben gesagt, das sind Tiere mit vielen Füßen weil sich niemand die Mühe gemacht hat, tatsächlich immer die Einzelnen zu zählen. Es gibt ja welche mit 700 und schieß mich tot Paaren an Füßen. Wirklich? Ja.
2: Aber es gibt keinen wirklichen 1000-Füßler?
1: Nein, es gibt keinen mit 1000 und es gibt auch bei den 100-Füßern keinen mit 100. Es gibt 98 und 102 und 104, aber soweit ich weiß, mit 100 eben auch nicht. Es hört sich
2: so ein bisschen danach an, wenn man eure Arbeit in der Sammlung hört, dass sie irgendwann vielleicht mal beendet sein könnte, also getan sein könnte. Aber gibt es denn auch immer wieder Sachen, die neue Arbeit bereiten oder ist man fertig und muss dann wieder von vorn anfangen, wie beim Eiffelturm?
1: Das kommt auf die Aufgabe Vor an. Beim Alkohol auffüllen zum Beispiel ist es so, dass ich das alle zwei Jahre in der kompletten Sammlung einmal kontrolliere und auffülle, weil in der Zwischenzeit vielleicht was verloren gegangen ist. Das muss man also regelmäßig machen. Man muss aber auch die Gläser im Blick haben. Also diese Gläser sind nicht unendlich haltbar. Die können halt im Laufe der Jahrzehnte auch kaputt gehen, spröde werden. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal gesehen, dass wir auch Twist-Off-Gläser nehmen, also die berühmten Marmeladen- und Gurkengläser. Die Deckel sind nicht für die Ewigkeit geschaffen. Ne, Man kennt es: man macht die einmal auf und dann entsorgt man sie und wir benutzen sie quasi andersrum. Wir machen sie zu und hoffen, dass es möglichst lange hält. Aber die muss man halt kontrollieren. In Zusammenwirkung mit dem Alkohol da drinne reagieren die und die können kaputt gehen. Also das ist quasi ein immerwährender Prozess von Kontrolle und Verbesserung. Und natürlich auch die Arten, alle finden in den Gläsern. Dazu gehört ja auch Fundorte recherchieren. Es gibt so Fundorte, da steht sowas da wie links vom Gletscher. Ja, mein Gott, wo war bitte links vom Gletscher? Der Mensch, der das gesammelt hat, der wusste in dem Moment, wo er war. Für ihn war das logisch. Für mich 150 Jahre später ist das total schwierig herauszufinden, an welchem Gletscher stand er, welcher Tag war das, wo ist links gewesen für ihn um den Fundort genau festzulegen. Und dann kommen ja die Wünsche der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ständig neue Fragen haben, die ich ja vielleicht noch nie bedacht habe selber, aber dann auch herausfinden muss für die Forschung.
2: Wie gehst du davor, wenn es um so einen Fundort geht? Also wenn da steht links vom Gletscher, was sind da deine Schritte?
1: Na, wenn ich Glück habe, dann ist mir der Sammler ja schon bekannt von anderen Objekten. Dann weiß ich das oder der ist dem Haus bekannt. Wir haben ja auch untereinander, tauschen wir uns ja aus. Ne? Es gibt die historische Arbeitsstelle, wo auch Tagebücher aufgehoben werden, Korrespondenzen von den Leuten. Dann versuche ich halt herauszufinden, ob ich das in irgendeiner Art und Weise eingrenzen kann, vielleicht auf eine bestimmte Sammelreise. Dass ich herausfinden kann, wann der vielleicht wo war, ob da auch ein Gletscher tatsächlich zur damaligen Zeit existiert hat, weil es das heißt ja nicht, dass der Gletscher heute noch da ist. Das heißt, es ist wirklich Recherche und manchmal brauche ich es sehr lange für so einen Fundort. Also die letzte Recherche waren jetzt knapp 15 Jahre mal für einen Fundort, wo ich es auch sagen kann. Da ist jetzt das Urheberrecht für das Buch gefallen. Jemand hat das dann Gott sei Dank eingescannt und dann habe ich einen Fundort in Litauen tatsächlich jetzt endlich mal gefunden, den ich seit 15 wow. Jahren suche.
2: Ja. Und was ist das für ein Erlebnis, wenn man das tatsächlich nach 15 Jahren findet? Was ist das für ein Gefühl?
1: Ich glaube, wie so ein Sechser am Lotto. Das mögen sich andere nicht vorstellen können, aber man freut sich so wirklich ein Loch im Bauch. Dass man endlich weiß, ich kann das zuordnen, ich weiß, wo es hingehört, ich kann das der Wissenschaft mitteilen, die können das wieder verwenden. Das ist schon ein schönes Gefühl. Und auch der Dank der Leute dann, ne? den man bekommt.
2: Und was für Puzzleteile haben da gefehlt? Also dass das letzten Endes sich alles gefügt hat? Vielleicht kannst du mich da mal ein bisschen in den Prozess mit reinnehmen
1: na Fundorte von damals haben vielleicht einen Namen bekommen, der heute gar nicht mehr existiert. Das Land hat vielleicht die Zugehörigkeit oder der Fundort, die Länderzugehörigkeit mehrmals gewechselt, vielleicht die Landessprache gewechselt. Das waren vielleicht auch Kolonien, wo ganz viel umgeändert wurde. Einfach nachdem es keine Kolonie mehr wurde, wurden bestimmte Namen einfach, ich sag mal, auf gut Deutsch platt gemacht und geändert, um das so ein Stück weit auszulöschen. Und es ist dann unwahrscheinlich schwierig zu recherchieren, bestimmte Dinge zu finden. Oder es war ein kleines Gehöft, einfach irgendwo im Nirgendwo, was heute ja gar nicht mehr existiert. Bei dem Fundort, den ich so lange gesucht habe, handelt es sich um ein Moor. Das gibt's gar nicht mehr. Das war damals Moor, ein ganz bekanntes Moor. Das hat einen deutschen Namen bekommen. Das hat mittlerweile natürlich keinen deutschen Namen mehr in Litauen. Und dann ist es schwierig, das herauszufinden. Wenn es keine Literatur weitergibt, keine Beschreibung, vielleicht war es auch umgangssprachlich nur so benannt. Und es in keinem Atlas zu finden. Aber wow. das macht's auch spannend.
2: Das klingt richtig nach Forschungsarbeit. Also ja. wirklich. Was ich mich manchmal frage, und ich beobachte es auch auf der Fensterbank zum Beispiel, oder habe es als Kind mal auf der Fensterbank bei mir beobachtet. Wenn eine Spinne stirbt, dann wählen sich ja eigentlich so die Beine nach innen. Ja. Was macht ihr mit den Präparaten, beziehungsweise wie macht ihr das, dass das mit den Präparaten nicht passiert?
1: Na, das passiert natürlich immer, wenn eine Spinne stirbt. Ne? Und wir müssen dann halt sehr schnell sein, bevor sogenannte Verwesungsprozesse einsetzen. Das heißt, entweder müssen wir die Spinne sehr schnell in die Kühlung bringen oder in ein Aufbewahrungsmedium, zum Beispiel Alkohol. Je nachdem, wie groß sie ist, geht das recht zügig. Bei Vogelspinnen dauert das natürlich ewig. Ne? Da muss man halt andere Methoden nutzen. Und dann muss man schauen, wenn man die wirklich präparieren möchte, also die Beine so ausgestreckt wieder haben möchte, wie es im lebenden Zustand war, dann gibt es halt sogenannte Stoffe, die die Beine so ein bisschen aufweichen. Also die Muskeln, die das zusammengezogen haben, quasi wieder lockern, die Flüssigkeit, die in dem Präparat ja dann fehlt, wenn es stirbt, also der Wasserdruck quasi, der das ja auch so ein bisschen mitbewegt, dass man das dann wieder ersetzt und mit diesen Aufweichmitteln zum Beispiel dafür sorgt, dass die Beine wieder ein Stück geschmeidiger werden. Und dass man die dann in Form bringt und dann quasi wieder trocknet. Und dann verbleibt das in der Form. Um es mal jetzt ganz einfach zu erklären.
2: Warum ziehen die sich überhaupt so zusammen, die Beine?
1: Die Spinnenmuskeln haben zum einen die Angewohnheit, dass man sie nur zusammenziehen kann. Das heißt, wenn die Spinne also stirbt und der Druck in den Muskeln, so wie wir das bei uns ja auch bei Menschen hätten, wenn er stirbt, der erschlafft ja quasi erstmal, erschlafen die quasi auch und die Beine gehen quasi wieder in die Ausgangsposition zurück. Also klappen wieder zusammen. Und zum anderen natürlich, wenn alles stirbt, auch der Flüssigkeitstransport in dem Tier kommt ja komplett zum Erliegen, also das, was dafür für Druckausgleich sorgt. Und damit ziehen die sich einfach schlicht und ergreifend unter den Körper. Es gibt aber auch die Möglichkeit durchaus, dass die Tiere unter Wassermangel leiden und dann ziehen die sich auch so zusammen. Dann ziehen die die Beine unter den Körper.
2: Wenn ihr die jetzt konserviert, die Spinnen, mhm. was ist die beste Art der Konservierung?
1: Wenn wir sie für die Forschung nutzen wollen, ein Flüssigpräparat, also quasi ein Alkohol. Das ist kein reiner Alkohol, das ist ein Gewisch mit destilliertem Wasser und einem ähm, Vergällungsmittel, dass man den Alkohol halt auch nicht trinkt, ne, wie das schon in früheren Zeiten mal vorkam. Formalin wird ja manchmal auch noch benutzt, so für Schaupräparate. Und wenn man halt wirklich ein schönes Schaupräparat haben will, gerade auch für die Ausstellung, dann macht man Trockenpräparate, so wie man das von Insekten kennt, so genadelt in Kästen. Und was ich jetzt in letzter Zeit noch angefangen habe, so in Gießharz einzubetten, kennt man vielleicht von Schlüsselanhängern manchmal, dass man so Tiere in Schlüsselanhängern kaufen kann, sowas in der Art quasi auch zur Präsentation, weil dann hat man die Spinne zwar in der Hand, aber irgendwie doch nicht, weil noch was außen rum ist. Das nimmt so ein bisschen die Hemmschwelle.
2: Und wenn doch mal so ein Beinchen abbricht von der Spinne oder das Tier halb auseinanderfällt, schmeißt ihr die Spinne dann weg oder präpariert ihr die trotzdem?
1: Wir schmeißen das nicht weg. Also erst recht nicht, wenn es für die Forschungssammlung ist und ein wichtiges Tier ist. Dann wird das halt quasi in den Einzelteilen aufgehoben. Und wenn es bei einem Trockenpräparat mal ein Bein quasi abbricht, kann man das mit sogenannten Insektenleim auch wieder ranpräparieren. Also man kann das so wieder ranmachen, dass das ein Laie nicht sieht. Das ist ja die Kunst der Präparation.
2: Was ist denn Insektenleim?
1: Das ist ein spezieller Klebstoff, den man nehmen kann eben in der Präparation, um so Tiere mit bestimmten Eigenschaften wieder quasi die Teile anzukleben, also Beine zum Beispiel. Der ist farblos, den sieht man nicht, der glänzt auch nicht, wenn der hinterher drauf ist. So ein Leimtropf, den man so von dem Leim, den man zu Hause benutzt, dem flüssigen, sieht man ja hinterher, das glänzt so. Und das ist so ein spezieller Leim, der halt nicht glänzend ist, den man dafür extra benutzen kann. Der heißt halt Insektenleim.
0: Wen der Insektenleim nun neugierig gemacht hat, in unserer Beats and Bones-Folge Präparieren, Make-up für die Ewigkeit, erfahrt ihr mehr über die Konservierung von Tieren. Bevor dann die Spinnen regungslos in den Gläsern und Kästen der Sammlung landen, hatten sie ein sehr bewegtes Leben. Zum Beispiel ihr Sexleben. Bondage, Kannibalismus, Sex gegen Geschenke und strenge Rituale. Alles andere als Prüde. Female Empowerment wird hier auf die Spitze getrieben. Das Weibchen darf bestimmen, oft auch über Leben oder Tod des Sexpartners. Das Männchen muss also sehr mutig sein. Besser ist es also, mit scharfer Munition zum Paarungstermin zu erscheinen. Denn was bei uns Menschen ganz automatisch passiert, muss das Spinnenmännchen noch selbst tun. Den Penis mit Sperma befüllen. Das Sperma wird im Hinterteil produziert. Der Penis aber, auch Bulbe genannt, sitzt, nun ja, am Kopf. Das Männchen baut also ein Netz aus Spinnfäden. Dann kriecht es darunter und befestigt das Sperma daran. Danach klettert es wieder auf das Netz und saugt das Sperma mit den Bulben auf. Die Paarung kann beginnen. Spinnen sollen ja auch ein wahnsinnig bewegtes Sexleben haben. Also
2: die haben... Balztänze. Ich kenne das von Kanarienvögeln mit prächtigen bunten Federn. Wie machen das Spinnen denn, wenn die Balztänze haben? Kann man sich das so richtig vorstellen, dass die rumhüpfen oder YMCA tanzen?
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Also es gibt Spinnenmännchen, die geben sich Mühe, die verpacken ein Brautgeschenk. Also zum Beispiel fangen die eine Fliege, spinnen das ein, überreichen das der Dame, die sie gerne haben wollen. Und während die Dame quasi das Paket auspackt und versucht zu fressen, wird der Sex vollzogen. Es gibt dann die, die Balztänze aufführen. Die berühmtesten sind, glaube ich, die Faunspinnen, die jeder von YouTube vielleicht kennt, die zu YMCA tanzen. Die gibt es. Es gibt aber auch Spinnen, zum Beispiel hier einheimische Wolfsspinnen oder Springspinnen, die machen auch Geräusche. Das muss man sich so wie Klopfgeräusche vorstellen, um das Weibchen zu bezürzen. Manche Spinnen, die in Netzen leben, zupfen am Netz in einer bestimmten Art und Weise, dass das Netz in bestimmte Schwingungen kommt und das Weibchen dann erkennt, aha, da kommt ein Verehrer und nicht was zu fressen. Zupft er quasi falsch, wird er zum Fressen, zupft er richtig, da voran. Also je nachdem gibt es da die unterschiedlichsten Methoden. Es gibt auch Männer, die fesseln quasi die Frau auf den Boden, damit sie nicht gefressen werden, um sie dann zu begatten. Also wir finden alle Spielvarianten, die es auch bei uns gibt. Oder umgekehrt, die Frage ist, wer von wem Abstand und gelernt hat.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Und die schwarze Witwe ist ja bekannt dafür, dass sie das Männchen manchmal zumindest nach dem Akt frisst. Macht sie das jedes Mal oder ist das eher ein Unfall, wenn sie das tut?
1: Also es ist hoffentlich eher ein Unfall, weil wenn sie jedes Mal den Mann verspeisen würde, weil manchmal werden die Männer auch davor verspeist, dann würde die Art ja aussterben. Das wäre vielleicht ungünstig. Aber wenn die Männer ähm, da Fehler machen oder vielleicht sich nicht ganz so klug anstellen, dann enden sie schnell als Nahrung. Das ist nicht nur bei der schwarzen Witwe so, das ist bei fast allen Spinnarten so. Aber es gibt auch ganz clevere Männchen, die opfern sich, um quasi die erste Nahrung für ihre Nachkommen zu sein. Das heißt, während sie sich hinten anfressen lassen, begatten sie vorne noch das Weibchen. Und wenn sie ganz clever dabei sind, dann bleiben ihre Begattungsorgane quasi in dem Weibchen stecken und bilden auch noch einen natürlichen Keuchheitsgürtel. Das heißt, sie können auch sicherstellen, dass sie das einzige Männchen sind, das sich mit dem Weibchen paart.
2: Wow, aber sie sind tot danach.
1: Die sind tot danach, ja. Aber immerhin beim Sex gestorben. Ich meine, es ist vielleicht ja auch ein angenehmer Tod. Besser als von so einem Vogel aufgepickt zu werden.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich habe ja gehört, dass das manche Promis anstreben, beim Sex zu sterben.
1: Deswegen. Also man kann sich das selber überlegen.
2: Okay. Wie läuft die Paarung als solches eigentlich ab? Spinnen haben ja ihre Fortpflanzungsorgane nicht da, wo wir sie haben, oder?
1: Nee. Also die Weibchen haben das Pondong, also am Bauch. Und die Männer tragen quasi die Begattungsorgane vorne am Kopf. Also das Weibchen sieht quasi, was es bekommt. Die werden ja auch bei den Balztänzen mhm. zum Beispiel präsentiert, damit man das gleich sieht. Und es ist so, dass also quasi nur das Männchen der Art sich auch mit dem Weibchen begatten kann. Also man kann da nicht zwischen verschiedenen Arten wechseln oder so. Das funktioniert nicht, sondern das ist immer passgenau Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und das Männchen muss halt aufgrund der Beschaffenheit, dass es beim Weibchen am Bauch liegt, da irgendwie rankommen. Also die gute Bezirzen, dass sie quasi den Bauch freigibt. Und das macht es halt so schwierig für die Männer.
2: Also es gibt sie noch, die letzten Einhörner, aber es sind männliche Spinnen.
1: <lacht> ja, aber sie haben ja zwei Hörner quasi, weil sie haben ja zwei Organe. Ein linkes, ein rechtes. Es sind so wie Taster vorne am Kopf, die dann, wenn sie erwachsen sind, sich verdicken und da dann die Begattungsorgane dran sind. Deswegen kann man das auch relativ schnell unterscheiden, was Männchen und Weibchen sind bei Arten.
2: Okay, wir wissen jetzt, Spinnen fesseln sich, sie bauen Netze, aber woraus bestehen eigentlich die Spinnenfäden als solches?
1: Aus der sogenannten Spinnenseide. Das muss man sich vorstellen, dass das in der Spinne eine Flüssigkeit ist, die erstarrt, sobald sie an die Luft kommt. Das ist ein Gemisch aus Proteinen und ein paar Stoffen und sobald es quasi aus den Spinnendrüsen, den Spinnenwarzen an die Luft kommt, erstarrt es erst zu dem, was wir als Faden kennen. Das heißt, in der Spinne ist es flüssig und rauskommt es dann quasi als Faden. Und die Spinne hat auch die Möglichkeit, verschiedene Arten von Fäden zu produzieren. Also verschiedene Typen von Spinnenseide, je nachdem, wofür sie sie benutzt. Also es gibt Fäden, die sind elastisch. Es gibt Fäden, die können sich aufdröseln. Dann gibt es Fäden, die benutzen sie für die Kokons, die bestimmte isolierende Eigenschaften haben.
2: Und manchmal auch zum Abseilen, ne? Das habe ich auch schon. Die haben öfter immer einen Sicherheitsfaden.
1: Gesehen. Also wir fressen nachts auch keine Spinnen im Schlaf. Die haben immer so einen Sicherheitsfaden, das heißt, kennt man vielleicht, ne? wenn man eine Spinne wegkickt, die hängen immer an einem Faden, die seilen sich sofort ab. Die haben halt immer ihr Sicherungsseil mhm. quasi dabei, also die stürzen nicht einfach ab, weil sie stolpern, sondern die haben immer ihre Reißleine.
2: Und wie werfen die den? Also haben die den irgendwo angebracht, dann immer die, dieses Sicherungsseil und können sich dann damit abseilen?
1: Genau, die pappen den in regelmäßigen Abstanden einfach an den Untergrund oder den Zweig, auf dem sie laufen, sodass dann immer so ein Rückhalte ist. So wie man es vom Klettern kennt quasi. Ne, es gibt immer die Haken, wo man sich einhängt und bis dahin reicht das Sicherungsseil und dann muss man sich einen neuen Punkt suchen.
2: Warum bleiben Spinnen nicht im eigenen Netz kleben?
1: Das eigene Netz sollte die Spinne kennen. Also es gibt Fäden, die kleben und Fäden, die nicht kleben. Und wenn die Spinne ihr eigenes Netz webt, dann weiß sie, wo welche Fäden sind und wie sie sich darauf bewegen soll. Und die Fäden sind ja nicht klebrig, sondern sind lauter kleine Tröpfchen dran. Und eine Spinne, die ein Netz baut und im Netz lebt, hat drei Krallen an den Füßen. Die sieht man so nicht, da braucht man schon Mikroskop. Aber die drei Krallen helfen ihr darauf zu laufen. Würde jetzt eine Spinne mit nur zwei Krallen kommen, die quasi sonst kein Netz baut, die bleibt unweigerlich kleben.
2: Okay, und kam das schon vor, dass eine Spinne im eigenen Netz kleben geblieben ist? Oder ist das eigentlich unmöglich?
1: Das ist... Wenn, also die Spinne stolpert ja nicht, also das passiert schon nicht, die bleibt dann quasi nicht im eigenen Netz kleben. Aber wenn jetzt ganz unglücklich der Brummer, der da angeflogen kommt, die Spinne trifft, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch mal vorkommen kann, aber das wäre dann ein ganz blöder Zufall für die Spinne. Aber grundsätzlich bleibt die in ihrem eigenen Netz nicht kleben, nein.
2: Die Spinnenseide ist ja ein wahnsinniges Wundermaterial eigentlich schon. Ja. Wird Spinnenseide von Menschen schon genutzt und eingesetzt?
1: Also es gibt Verschiedene Ansätze, dass man versucht, die Gene zu entschlüsseln und die Gene, die die Spinnenseide quasi ausmachen, in Schafe zum Beispiel zu pflanzen, um die Wolle halt mit diesen Eigenschaften auszustatten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Faden an sich in seinen Bestandteilen zu analysieren und das wie in so einer großen Kochküche nachzukochen und versuchen, aus der Suppe quasi Fäden zu ziehen. Da gibt es unterschiedliche Ansätze momentan.
2: Und? Funktioniert da auch schon was? oder? Nicht.
1: Da funktioniert durchaus was, aber immer noch nicht so zufriedenstellend vielleicht, dass man tatsächlich lange Fäden zum Beispiel ziehen kann, sondern die sind dann vielleicht auf Meter begrenzt in der Länge. Ne, man möchte ja gerne bestimmte Sachen vielleicht draus stricken, wie zum Beispiel Schutzwesten oder so, weil die Seide mhm. ist ja sehr leicht, aber gleichzeitig würde sie halt auch einen Schuss, ein Projektil zurückhalten. Da braucht man ja lange Fäden für. Und dann vielleicht der Versuch, das über Schafswolle hinzubekommen, dass die Eigenschaften auf die Wollfäden, also die Haare der Schafe übergehen und dann daraus was gestrickt werden kann.
2: Boah, stelle ich mir gruselig vor, so ein Spider-Man-Scharf, ne?
1: Ja, also Genetik hat ja immer so einen Touch, ne? Von oh Gott, und muss das sein? Und fuschen wir da nicht irgendwem ins Handwerk, ne? Also man muss da immer schauen, Nutzen abwiegen. Sicherlich hat jeder seine Meinung dazu, aber so eine Schutzweste, die wirklich hilft und schützt, ist ja auch was Sinnvolles, ne?
2: Das stimmt. Und so ein Spider-Man-Schaf oder Spider-Woman-Schaf auch.
1: <lacht> Ob das das Schaf selber schützt oder so, das weiß ich gar nicht. Aber ich weiß, dass wenn man so Westen produzieren, die sind natürlich viel, viel leichter als die schweren Dinger, die jetzt getragen werden, ne? wo so Metallplatten eingearbeitet sind und so. Und das ist für die Leute vielleicht auch viel besser und die sind ja nicht nur schusssicher, sondern unter Umständen auch stichsicher, was ja die jetzigen Schutzwesten nicht immer hergeben. Und was vielleicht auch noch spannend ist, wenn man in die Medizin ein bisschen schaut, man kann so Spinnfäden nehmen und anhand von kaputten Nerven legen und wenn man etwas Glück haben, richten sich die Nervenzellen an den Fäden, die dann in der Wunde liegen, aus und wachsen an denen wieder entlang. Weil der Stoff ist ja so körperähnlich aufgebaut und wird dann absorbiert und dann kann der Nerv sich regenerieren ein Stück weit.
2: Ah, okay. Das wäre ja ein Wahnsinn, wenn jetzt Nerven beschädigt sind, gerade bei querschnittsgelähmten Menschen. Genau. Dass sie vielleicht wieder was spüren in den Fingern oder auch womöglich die Hände... Oder Gliedmaßen wieder bewegen können.
1: Also ist ferne Zukunftsmusik, aber dahin kann es gehen. Und das sind ja körpereigene Stoffe quasi. Ne, Man kann es auch bei Brandwunden benutzen, dass man das vorsichtig über die verbrannte Haut legt. Weil das sind ja körpereigene Stoffe, die quasi aufgenommen werden und nichts Künstliches, was man hinzuführt. Sodass der Körper das auch nicht so abstößt.
2: Wow, das macht mir jetzt auf jeden Fall mehr Respekt vor dem Spinnennetz. Also ich finde es schon super schön, das zu sehen, wenn man in der Natur unterwegs ist und man so einen Morgentau da dran sieht. Dann denke ich mir manchmal, was für ein Wunder wurde da geschaffen. Und manche mhm. Spinnen spinnen ja jeden Tag ihr Netz neu. Ja. Wie ist das, wenn man das in der Wohnung hat? Da habe ich jetzt direkt ein schlechtes Gewissen, das wegzumachen. Machst du es weg oder lässt du es hängen?
1: Also wenn ich das Netz sehe, sieht das auch die Fliege. Dann hat das quasi für die Spinne nicht mehr so viel Nutzen. Sinn und Zweck ist ja, wenn man das Netz früh spannt oder die Spinne das baut, dass das noch nicht mit Staub zum Beispiel vollgehangen ist und so. Weil dann nutzt es was, dann kann es die Fliege oder die Mücke oder was immer noch aufhalten. Aber sobald das mit Staub besetzt ist und man das oben in der Zimmerecke sieht, ist es in der Regel so, dass es dafür nicht mehr dient, weil dann sehen es auch die Insekten und fliegen quasi außen rum. Das heißt, man kann das auch wegmachen dann.
0: Dass nicht jede männliche Spinne nach dem sexuellen Akt gefressen wird, wissen wir bereits. Aber was ist eigentlich mit den ganzen anderen Mythen? Die berühmte Spinne aus der Yucca-Palme, die einen Menschen durch einen Biss töten kann. Spinnen, die Eier unter unsere Haut legen. Oder dass wir sieben Spinnen jährlich im Schlaf verschlucken?
2: Das ist jetzt ein persönliches Erlebnis und ich weiß nicht, ob das übertragbar ist. Ich war mal zelten, als ich sieben oder acht war und ich bin in der Nacht schreiend aufgewacht, weil ein Insekt in mein Ohr reingekrabbelt ist und es ist immer tiefer und tiefer reingekrabbelt. Ich, es hat dann wahrscheinlich Panik gekriegt, also sofern Insekten Panik bekommen können und ich natürlich auch. Ich habe angefangen zu schreien und dann kam mein Vater an, der, ist, der hat neben mir im Zelt geschlafen und hat mein Ohr genommen und daran gesaugt und hat so... Pfup, so ein Geräusch gemacht und dann war wirklich das Insekt wieder draußen. Und er meinte, ja, es war ein Insekt da drin. Es war ein super unangenehmes Gefühl. Und seitdem habe ich immer Panik, dass irgendwas in meine Ohr oder in meinen Mund reinkriecht. Und es soll ja auch passieren, siebenmal im Jahr verschlucken wir Spinnen. Ist das ein Mythos?
1: So wie das da erzählt wird, ist es ein Mythos. Also es kann durchaus mal vorkommen, dass etwas versucht, ins Ohr zu krabbeln. Aber da haben wir ja den berühmten Ohrenschmalz der schon mal verhindert, dass die Tiere unter Umständen sehr weit reinkrabbeln. Die bleiben da genauso drinnen hängen. Das heißt, die kommen also aber auch nicht da wegmachen. nicht mehr raus. <lacht> nee, <lacht> <lacht> also sieht vielleicht nicht ästhetisch aus, aber er hat seine Funktion. Aber wenn die Tiere darin kleben bleiben, dann merken wir dieses Krabbeln natürlich am Trommelfell. Das ist unangenehm, ja. aber das kann man rausspülen. Man kann zum Arzt gehen, das rausholen. Also da passiert nichts. Sie können auch nicht durch das Trommelfell in den Kopf krabbeln oder so. Das sind alles Geschichten. Aber tatsächlich kriecht manchmal was ins Ohr oder wenn man Fahrrad fährt, hat man mal die Spinne im Mund, aber nicht, weil die Spinne in den Mund wollte, sondern weil man fährt und die lässt sich gerade mit dem Spinnenfaden von A nach B fliegen. Und dann kreuzen sich Wege und dann passiert es. Aber es ist nicht so, dass wenn man im Bett liegt, schnarcht, Mund offen hat, dass eine von der Decke fällt, weil sie gestolpert ist. Weil auch da spielt wieder der Sicherungsfaden eine Rolle. Die stürzt nicht einfach von der Decke in unseren Mund und unsere Atemfrequenz oder unser Atem ist ja für die Spinne auch eher so ein oh, da ist was, was mich vielleicht fressen will. Die hält halt auch Abstand. ne Das sind keine Selbstmörder, mhm. also die sich dann da opfern und in den Mund stürzen, nur um irgendeinen Mythos zu erfüllen. Aber man erzählt das gerne, ja.
2: Und die legen jetzt auch keine Eier unter die Haut oder so?
1: Nee, können die ja nicht. Also womit denn? Wie sollen die denn unter die Haut kommen? Die haben ja weder so ein Stechapparat, womit sie unter die Haut stechen können und die Eier legen können oder irgendwas. Es gibt natürlich Milben wie die Kretzmilben. Das kennt, glaube ich, jeder. Die leben unter der Haut, die bauen da ihre Gänge und das sind Spinnentiere. Aber die echten Spinnen können das nicht. Das sind alles Geschichten, die immer wieder aufkommen, existieren, die man im Internet nachlesen kann. Aber daran ist nichts. Also echte Spinnen können keine Eier unter die Haut legen.
2: Okay. <lacht> Gut, wo wir schon bei Urban Legends sind und so Gerüchte, die dafür sorgen, dass wir vor Spinnen Angst haben. Können Spinnen in yucca palmen oder in Bananenstauden mitreisen und dann haben wir die auf einmal in der Wohnung, wenn wir uns so eine Pflanze kaufen?
1: Also das war früher durchaus möglich, weil einfach die Transporte zum einen nicht kontrolliert wurden, zum anderen dass keinen interessiert hat, ob da was mitfuhr oder nicht. Heute achtet man ja sehr stark darauf, dass Tiere nicht verschleppt werden, dass die nicht auf andere Kontinente verbracht werden, weil man weiß, dass das unter Umständen großen Schaden verursachen kann, So dass Transporte zum einen kontrolliert werden. Die sind heute sehr gekühlt, die werden mit Stickstoff begast. Also es bekommt auch den Tier nicht. Die brauchen genauso wie wir Sauerstoff und dann wird einfach der Sauerstoff entzogen, mit Stickstoff begast und dann überleben die das in der Regel auch nicht. Auch die Kühlung nicht. ne? Wenn das tropische Tiere sind, für die ist Kälte, dann Gift. Und man versucht damit zu verhindern, dass quasi Tiere verbracht werden. Quer über den Ozean, wo auch immer hin. Weil es könnte durchaus sein, dass sie sicher, wie man das so kennt, von invasiven Arten dort ansiedeln und vielleicht die einheimische Tierwelt bedrohen.
2: Was ich noch ein bisschen merkwürdig finde, ist, viele finden ja die Wolfspinne, die bei uns heimisch ist, eklig. Die hat ja so schwarze, behaarte Beine. Aber den Weberknecht wieder okay. Was ist das Besondere am Weberknecht?
1: Naja, der Weberknecht ist ja keine Spinne, ne? Also die sind alle Spinnentiere, weil die acht Beine haben, aber ich erkläre den Kindern immer, das einfachste Unterscheidungsmerkmal ist, die echte Spinne hat zwei Kugeln, also zwei Körperhälften und der Weberknecht nur eine. Das kann man sich merken, das sieht jeder, das ist sofort zu erkennen, dafür braucht man keine Lupe, kein gar nichts. Und dann sage ich immer, brauchst nicht kreischen, hat nur eine Kugel, ist ein Opa Langbein, also ist keine Spinne. Die können halt auch keine Fäden produzieren, bauen keine Netze, haben zum Beispiel auch nur zwei Augen, die oben auf dem Rücken sind, was auch noch ganz lustig ist, während die Spinne ja sechs oder acht hat. Ne? Und ich glaube, mit einem Opa Langbein hat jeder als Kind mal irgendwann gespielt.
2: Wenn wir schon bei Superlativen sind, vielleicht noch ein paar freuliche. Was ist die größte Spinne, die es gibt und wie groß ist sie?
1: Worauf bezieht man Größe? Also es gibt ja die mit dem großen Körper und den etwas kürzeren Beinen, ich sage mal der halbe Goldbräuler oder das halbe Hähnchen. Ne? Also es gibt die Goliath-Vogelspinne, wo der Körper halt so um die 30 Zentimeter werden kann mit Beinen dran. Es gibt aber auch Spinnen gerade in Asien, die einen sehr kleinen Körper haben, die nur einen Durchmesser von zwei Zentimetern haben, aber das linke Bein ist 30 Zentimeter und das rechte Bein ist 30 Zentimeter, womit wir bei 60 wären. Jetzt ist die Frage, was ist groß?
2: Wow, beides ist groß. Zur Goliath-Spinne, ist sie giftig?
1: Alle Spinnen haben Gift. Das heißt aber nicht, dass es bei uns eine Wirkung zeigt. Und klar, die Goliath-Vogelspinne, die hat Giftklauen, die durch unsere Haut kommen. Aber bei den meisten Spinnen sind die Giftklauen zu klein, um uns durch unsere Haut zu kommen.
2: Und speziell jetzt diese große Goliath-Vogelspinne, in welchem Raum lebt die?
1: Die ist in Südamerika heimisch.
2: Könnte die uns töten?
1: Also vom Gift her nicht, aber viele Menschen geraten in Panik, wenn sie gebissen werden, weil sie vielleicht doch Angst haben. Und das kennt man vielleicht von Unfällen, das ist ein sehr ernstes Krankheitsbild. Wenn Leute so in Panik geraten, das kann halt bis zum Herzstillstand führen. Das hat aber mit dem Gift der wow. Spinne quasi ja gar nichts zu tun, sondern das ist die Angstreaktion darauf.
2: Oh, irgendwie hat das doch immer so ein... Ich kann die Angst vor Spinnen schon nachvollziehen, so ein bisschen, weil das ist die Art, wie sie sich bewegen, sie ist unberechenbar, die etlichen Mythen, die es über Spinnen gibt. Ich meine, wir klären ja heute auf, aber trotzdem gibt es ja eben auch sehr giftige Spinnen. Ja. Welche Spinne gilt als die giftigste?
1: Also die giftigste sagt man immer, also gibt es zwei, das ist einmal die Wander- oder Kammspinne in Brasilien. Auch Bananenspinne wird sie landläufig genannt, weil sie immer aus Bananenstaunen kriegt. Oder in Australien, ne? in Australien turmt sich irgendwie alles zusammen, was giftig ist, glaube ich. Da gibt es halt die Atrax, diese Funnelweb, die dort leben, die sehr giftig sind. Auch da muss man immer schauen, wenn man gebissen wird, wie viel Gift gibt die Spinne tatsächlich ab. Droht sie nur oder beißt sie wirklich zu und verabreicht alles, dann sollte man auch schleunigst zum Arzt. Hier in Deutschland gibt Spinnen, die giftig sind. Dazu zählt zum Beispiel auch die allseits bekannte Kreuzspinne. Aber wer kennt jemanden, der schon mal von der Kreuzspinne gebissen wurde? Das sind also sehr friedliche Tiere, die nicht einfach mal so zubeißen. Aber wenn sie beißen würde, das Gift würde durchaus eine Wirkung erzielen. Ne? Dann kennt man jetzt so ein bisschen den Dornfinger, der so ein bisschen durch die Presse ging. Das verursacht leichte Schwellungen, vielleicht eine leichte Lähmung, je nachdem, in welchem Gesundheitszustand man ist. Das Alter spielt eine Rolle, die Größe natürlich, ne? Und das muss man halt immer beachten dabei, wenn jemand gebissen wird. Aber durchaus in Australien, in Brasilien, wenn man von diesen Spinnen gebissen wird oder der schwarzen Witwe, auch aus Amerika kennt man das vielleicht, wird immer empfohlen, schnellstens zum Arzt zu gehen. Andererseits kann man das Gift natürlich nutzen, um halt in der Schmerzmittelforschung zu arbeiten. Gegen bestimmte Krankheiten, auch da Rheumaerkrankungen zum Beispiel erforschen, ob das Mittel eine Wirkung hat und vielleicht für die Männer noch eine ganz spannende Geschichte. Bei der Wanderspinne, das Gift, wenn man gebissen wird, löst eine sehr lange, dauerhafte, starke Erektion aus. Es wird schon spekuliert, ob das die Bio-Variante zu Viagra ist. Okay. Das wird manchmal so als Bio Viagra angepriesen, wenn man das mal googelt und so. Also, da gibt es auch wieder. Es gibt immer so Geschichten drumherum, ne, die so ein Schmunzeln hervorrufen und gleichzeitig ekeln sich die Leute. Ich glaube, das macht es aus, dieser Kontrast, diese Faszination daran.
2: Welches Präparat aus der Sammlung findest du am beeindruckendsten, falls es das gibt?
1: Also, was mich persönlich mal so nachhaltig beeindruckt hat, ist, dass auch wenn das immer keiner glauben will, Zecken richtig hübsch sein können. Also Zecken in anderen Ländern können ja sehr farbig, sehr bunt sein und ich war extrem überrascht, weil Zecken waren für mich immer so braun, schwarz, all dick, blutsaugend und dann habe ich mal so welche aus Afrika bekommen, die wirklich ein sehr hübsches Muster hatten und das muss ich immer in jeder Führung zeigen und sagen, dass die auch total toll sein können. Klingt vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber ich war total fasziniert davon. Dass selbst mein, ja, mein eigenes, so Vorurteile, die ich so habe, dann so aufgeräufelt wurden.
2: Anja, wir sind fast durch mit dieser Podcast-Folge, aber vorher möchte ich mich nochmal bei unserem Kooperationspartner bedanken, der Berliner Sparkasse. Sie machen erst möglich, dass wir beide hier so nett über Spinnen reden können und uns austauschen können. Und. Ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer könnt über die sozialen Kanäle der Berliner Sparkasse uns Fragen zu also über den Instagram-Account zum Beispiel. Einfach per Direct Message und dann kommen die mit ein paar Spinnenfäden hier zu uns. Und es gibt ziemlich viele Fragen zum Thema Spinnen. Zum Beispiel, warum stolpert die Spinne nicht über ihre eigenen Beine, weil die hat ja acht Stück.
1: Also es gibt so ein Bewegungsmuster, was die haben ne? und die kann vielleicht auch mal ins Stolpern kommen, aber dann hat sie halt den Sicherheitsfaden. Die haben in der Regel so einen Sicherheitsfaden, das muss man sich wie beim Klettern vorstellen, den sie regelmäßig festmachen, sodass wenn sie doch mal vielleicht stolpern sollte, an dem Faden hängt. Das kennt man vielleicht, wenn man sie von der Fensterbank schnipsen will oder wenn man zu nah an den Zweig kommt, dass sie sich sofort abseilen.
2: Wie oft häutet sich denn eigentlich so eine Spinne und warum machen die das?
1: Also Spinnen haben ja das sogenannte Exoskelett, also die Haut bildet quasi das Skelett nach. Und wenn sie wachsen will, muss sie das quasi wechseln. Das wächst nicht mit, das ist wie so ein starres Korsett. Und gerade die Jungtiere wechseln die Haut mit jedem Schritt, den sie sich weiterentwickeln. Ähm, wenn die Tiere ausgewachsen sind, die Männchen häuten sich in der Regel nicht mehr, weil die leben auch nicht so lange. Die werden quasi nur noch für den Sex, für die Begattung gebraucht und versterben danach. Während zum Beispiel Weibchen, bei Vogelspinnen kennt man das gerade, bis zu 20 Jahre alt werden, die häuten sich dann regelmäßig weiter und wachsen halt immer noch ein Stück. Aber würden sie sich nicht häuten, würden sie quasi nicht wachsen können.
2: Und die meisten Spinnen haben ja acht Augen. Wozu brauchen die so viele Augen?
1: Spinnen sind ja zum Teil frei jagend, ne? Also die hängen nicht nur in Netzen rum wie die Kreuzspinne, sondern wie die Wolfsspinne. Die jagen ja frei, die brauchen quasi so einen Rundumblick. Und die Augen sind so angeordnet, dass sie durch diesen Modus jagt quasi alles sehen können, in alle Richtungen sehen können. Die sehen quasi acht Einzelbilder, die zu einem großen Bild zusammengesetzt werden, um halt Entfernung abschätzen zu können, Bewegung wahrzunehmen, Licht.
2: Und als letzte Frage, gibt es einheimische Spinnen, die uns gefährlich werden könnten?
1: Es gibt ein paar Spinnen, die es schaffen, mit ihren Giftklauen durch unsere Haut zu beißen. Dazu zählt halt die Kreuzspinne zum Beispiel. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dieses friedliche Tier dazu zu bringen, dass es beißt, also da muss man sich schon extrem viel Mühe geben. Es gibt natürlich den Dornfinger, der viel durch die Presse ging, der, wenn die Weibchen zum Beispiel ihren Kokon verteidigen, gerne so ein bisschen aggressiv auch reagiert, wenn man dem zu nahe kommt und beißen kann. Aber das verursacht natürlich Schmerzen so ein bisschen, ein bisschen so wie ein Wespenstich. Und natürlich Leute, die wie bei Wien oder Wespen gegen das Gift allergisch sind, das kann es auch bei Spinnengift geben, ne? bei denen passiert halt ein bisschen mehr, bei den anderen ist halt eine Schwellung zu merken, Schmerzen, aber im Grunde genommen verheilt das innerhalb weniger Stunden. Man kann vorsichtshalber zum Arzt gehen, das untersuchen lassen, aber in der Regel wird halt geschaut, beobachtet und was gegen die Schmerzen gegeben.
0: Die Angst vor Spinnen ist hierzulande also unberechtigt. Und überhaupt, sie ist ohnehin nur erlernt. Wie es um die Angst vor Schlangen steht und wie sie es schaffen, monatelang ohne Nahrung zu überleben, das finden wir in der nächsten Folge heraus, zusammen mit Schlangenexperte Frederik Griesbaum. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal.